0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 42장 1절의 말씀입니다. 그때 야곱이 애굽에 곡식이 있음을 보고 아들들에게 이르되 너희는 어찌하여 서로 바라만 보고 있느냐. 아멘. 자 오늘 죄책감을 극복하라라는 말씀을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 요셉은 감옥에 갇힌 외국인 노예에서 이집트 총리 자리까지 올라갔습니다. 저는 이 이야기를 읽을 때마다 늘 궁금한 게 있습니다 이집트의 총리로 올라갔을 때 요셉을 억울한 누명을 씌워서 감옥에 넣었던 그 보디발의 아내는 어떻게 되었을까 저는 그게 참 궁금합니다 나쁜 짓을 하면 하나님께서 분명히 벌주십니다 하나님 두려워하며 살수 있어야 겠습니다 요셉은 이집트의 식량을 구하러 온자기 형제들을 23년 만에 만나게 됩니다. 원수들이죠. 이 원수들을 요셉은 어떻게 대하게 될까요? 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 사람을 살리는 꿈을 꾸라 라는 말씀입니다. 사람을 살리는 꿈을 꾸라. 지난 이야기를 계속해서 이어갑니다. 이집트 파라오가 아주 이상한 꿈을 꾸었고 그 꿈을 아무도 해석을 못 했는데, 이 요셉이 기가 막히게 해석을 했습니다. 그는 이렇게 해석했지요. 앞으로 7년 동안 큰 풍년이 올 것이고, 그리고 7년 뒤에는 엄청난 흉년이 올 것입니다. 그리고 이것을 극복하기 위해서는 풍년 때마다 20%의 식량을 보관하게 되면, 세금으로 걷어 보관하게 되면, 이 흉년을 지날 수 있게 될 것입니다. 이 말을 들은 파라오는 그 요셉을 이집트 총리로 세워서 그 계획 네가 실행해라 라고 세워버립니다. 아주 파격적인 인사였죠. 세상은 요셉이 해몽한 그대로였습니다. 7년 동안 세상에 본적 없는 엄청난 풍년이 왔고 그리고 그 뒤에 7년 동안은 정말 세상에서 본적 없는 엄청난 흉년이 찾아왔습니다. 이 흉년은 이집트에만 찾아온 흉년이 아니었고 그 지역과 전 세계에 들이닥친 흉년이었던 것입니다. 흉년으로 고통받고 있었던 나라들은 이집트에 가면 식량을 구할 수 있다는 라 소문을 듣고 이집트에 식량을 구하러 오게 되었지요 그때 있었던 일입니다. 우리 창세기 42장 1절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 그때 야곱이 애굽에 곡식이 있음을 보고 아들들에게 이르되 너희는 어찌하여 서로 바라보고만 있느냐. 아멘. 야곱의 가족들도 똑같이 고통을 당하고 있었던 것입니다. 가나안 땅에도 흉년이 들었고 식량이 떨어졌습니다. 그리고 이집트에 가면 곡식을 사올 수 있다는 라 사실 이 소문을 야곱이 들어서 알고 있었습니다. 어느 날 야곱이 자기 아들들을 다 불러 모았어요 다 불러 모은 다음에 그리고 이렇게 얘기했습니다 아니 지금 가족들이 다 굶어죽게 생겼는데 저 이집트에 가면 식량을 구할 수 있다더라 그런데 가서 식량 구해올 생각은 안 하고 왜 서로 빤히 얼굴들만 쳐다보고 있냐 이렇게 얘기한 것이었습니다 야곱은 이집트 가면 식량 사올 수 있다라는 사실을 이야기했는데 이 형제들은 얼른 가서 구해올 생각은 안 하고 서로 얼굴만 보면서 눈치만 보고 있었다라는 것입니다. 왜 그랬을까요? 형제들도 이집트에 식량이 있다는 사실을 알고 있었습니다. 그러나 형제들이 이집트에 가고 싶지 않았습니다. 왜냐하면 23년 전에 자기의 동생 요셉을 이집트의 노예로 팔아버렸기 때문이죠. 동생 생각나서 가고 싶지 않고 죄책감 때문에 가고 싶지 않고 혹시나 살아있으면 이집트 가서 동생을 만날까봐 겁나서 그래서 이집트에 식량이 있다는 것을 알면서도 서로 이 얘기를 아버지한테 이야기할 수도 없고 서로 그 비밀을 숨기고 아버지 앞에서 얼굴만 이렇게 보고 있었다라는 것입니다. 자 계속해서 창세기 42장 3절과 4절 말씀 봅니다. 시작! 요셉의 형열 사람이 애굽에서 곡식을 사려고 내려갔으나 야곱의 요셉의 아우 베냐민은 그의 형들과 함께 보내지 아니하였으니 이는 그의 생각에 재난이 그에게 미칠까 두려워함이었더라. 아멘. 야곱도 이미 눈치를 채고 있었습니다. 자기가 요셉과 베냐민만 편애를 했고 그것을 다른 아들들이 싫어했습니다. 어쩌면 다른 아들들이 요셉을 해철쓸 수도 있겠다라고 생각을 했습니다. 그리고 베냐민을 그 형제들과 같이 보냈다가는 베냐민까지도 해치겠다라는 생각이 들었던 것입니다. 그래서 베냐민을 이집트에 보내지 않습니다. 계속해서 6절입니다. 때 요셉이 나라의 총리로서 그땅 모든 백성에게 곡식을 팔더니 요셉의 형들이 와서 그 앞에서 엎드려 절하며 아멘. 여기서 이상한 장면이 하나 나오는데요. 상식적으로 좀 이해가 되지 않습니다. 요셉이 이집트의 총리 넘버 투2인자입니다2인자가 외국인들이 식량 구하러 오면은 그 식량 파는 일을 장사를 하고 있었다라는 게 이게 상식적으로 이해가 되세요. 요셉한테 부하들이 얼마나 많은데, 요셉이 부를 사람들이 얼마나 많은데. 그 사람들 다 내버려두고 장사는 내가 할게 이러고 있었다라는 게 말이 될까요? 얘 말이 안 됩니다. 아마도 요셉은 자기 형제들도 분명히 식량을 구하러 올 것이다 라는 사실을 알고 있었고 그리고 그것을 준비하기 위해서 혹시라도 히브리 사람들이 식량을 구하러 오게 되면 나한테 연락해라 나한테 보내라 라고 이야기를 한것 같습니다. 요셉의 형들이 요셉을 알아보지 못하고 요셉한테 무릎 꿇고 와서 절을 합니다. 지금 요셉의 나이는 40살입니다. 이제 장가가서 애도 낳았어요. 형제들이 요셉을 17살에 팔았으니 정확히 23년이 흘러버린 것입니다. 게다가 요셉은 이집트 옷을 입고 있고 또 이집트 사람들을 보면은 이집트 높은 사람들은 막눈 화장도 이렇게 짙게 해요. 그리고 이집트 말을 사용하고 있고 일부러 히브리 말은 쓰지 못하는 것처럼 통역을 써서 히브리 사람들과 이야기를 했습니다. 게다가 요셉의 형제들은 감히 그 높디 높은 이집트 총리를 쳐다볼 수도 없이 절하고 땅만 바라보고 있었던 것입니다. 성도 여러분 꿈이 이루어진 것입니다. 요셉의 첫 번째 꿈이 무엇이었습니까? 형들의 곡식단이 서있는데 그 형들의 곡식단이 철썩 넘어져가지고 자기한테 자기 곡식단에 절하는 것 같이 넘어졌었더라라는 꿈 아니었습니까? 꿈이 이루어졌습니다. 이 꿈이 이루어졌을 때 요셉은 무슨 생각을 했을까요? 정말 아찔했을 것입니다. 자, 그런데 그 이루어진 꿈에 대해서 구절에, 대해서, 구절에 나옵니다. 우리 같이 봅니다. 시작! 요셉이 그들에게 대하여 꾼꿈을 생각하고 그들에게 이르되 너희는 정탐꾼이라 이 나라의 틈을 엿보려고 왔느니라. 아멘. 이제부터 요셉이 형제들을 골탕 먹이기를 시작합니다. 형제들을 스파이라고 누명을 씌우죠. 그리고 감옥에 보내서 3일 동안 가둬버립니다. 그리고 다시 불러올려서는 풀려나고 싶으면 막내 동생 베냐민을 데려오라고 라 협박까지 합니다. 이제 요셉의 복수가 시작되는 것일까요? 그렇게 생각하시면 안됩니다. 성경에 요셉은 단한 번도 복수를 꿈꿔본 적이 없습니다. 그는 복수의 사람이 아니었고 그는 용서의 사람이었기 때문에 이것을 복수라고 생각하시면 요셉을 제대로 모르시는 분입니다. 오늘 성경 말씀을 잘 보셔야 합니다. 갑자기 너희들이 정탐꾼이다, 스파이니까 감옥에 가둬라 라고 했을 때 요셉이 무엇을 생각했다라고 하냐면요. 복수를 하고 싶으면 요셉이 무엇을 생각해야겠습니까? 형들이 자기를 죽이려고 물구동에 쳐넣은 걸 생각하겠죠. 나 죽이려고 물구동에 넣었어. 그리고 살려달라고 애원하는데 끌어내가지고, 이집트의 노예로 나를 팔아버렸어. 내가 그렇게 애원하고 살려달라고 하는데, 그 형들, 진짜 내 형들도 아니야. 그 일이 생각나야 복수를 하는 겁니다. 그렇죠? 그런데 요셉은 무엇을 생각했다고 합니까? 그는 자신의 꿈이 생각이 났다는 거예요. 꿈이. 꿈이. 그 꿈은 무엇이었습니까? 말씀드린 것처럼, 형제들의 11개의 곡식단이 풀썩 넘어져가지고, 자기 곡식단에다가 절하는 꿈이었습니다. 우리는 이것을 잘못 생각하면 이렇게 생각합니다. 그어봐라. 형제들이 저렇게 무릎 꿇고 동생 요셉한테 절하고 있지 않냐. 꿈이 이루어졌네. 요셉은 그게 꿈이 이루어졌다라고 생각하지 않았습니다. 그게 절받는 꿈이라고 생각하지 않았어요. 요셉은 이렇게 생각했습니다. 형제들의 곡식단이 넘어졌다라는 건 형제들의 농사가 망했다라는 거다. 내 곡식단만 서 있었다는 건내 곡식 내 농사는 안 망했다는 것이니 그럼 내가 형제들 먹여 살리면 되겠네. 그 꿈을 보면서 이 생각을 한 거예요. 복수할 생각을 한게 아니었습니다. 요셉이 꾸었던 꿈은 가족들을 먹여 살리는 꿈이었던 것입니다. 형제들에게 절 받는 게 아니었고 형제들보다 더 넉넉하게 살면서 가족들 먹여 살리는 그런 꿈이었다는 것입니다. 그리고 그때부터 가족 이민을 꿈꿉니다. 앞으로 7년 동안 흉년이 올 것인데 우리 형제들 저가나한 땅에 있다간 굶어 죽는다. 그러니 형제들 모두 다 이민시켜서 이집트에서 먹여 살려야 한다. 그것이 하나님의 뜻이었다. 하나님의 계획이었다라는 것을 그제서야 알게 된 것입니다. 요셉의 꿈은 자기가 총리가 되어서 떵떵거리며 세상을 지배하는 꿈이 아니었습니다. 자신의 꿈은 자신이 총리가 되어서 세상을 먹여 살리는 꿈이었던 것입니다. 성도 여러분 안타깝게도 우리가 기도했지만 우크라이나의 전쟁이 났습니다. 수많은 사람들이 죽어가고 있습니다. 평화를 꿈꾸는 사람이 되십시오. 전쟁으로 사람을 죽이는 꿈을 꾸면 안 됩니다. 요즘 저는 우리들의 아이들, 청소년들이 참 걱정입니다. 아이들이 너나 없이 남자, 여자 없이 하는 게임들이 있는데 그 게임들은 대부분 총 들고 사람 죽이는 꿈을 꾸는 그런 게임들입니다. 참 안타까워요. 우리 예수 믿는 사람들은 어떻게든 하나님께서 만든 사람들을 살리는 꿈을 꾸는 사람들이어야 됩니다. 우크라이나의 평화를 위해서 간절히 기도해 주시면 감사하겠습니다. 요셉처럼 사람을 살리는 꿈을 꾸며 살아가는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 죄책감을 극복하라라는 말씀입니다. 죄책감을 극복하라. 그러면 용서의 사람이라고 하는 요셉이 왜 자기 형제들을 이렇게 괴롭히지요 형제들을 스파이라고 괴롭히고 있습니다. 만약에 이 순간 요셉이 형님들 나 요셉이요. 나 여기서 고생했지만 이렇게 성공했습니다. 라고 이야기를 하고 앞으로 7년 동안 흉년이 올 테니 형님들 가족들과 모두 이민 오셔야 됩니다. 라고 이야기하면 형제들이 어떻게 생각을 했을까요? 뒤에도 나오지만 형제들은 요셉을 믿지 않았습니다. 우리가 한 짓이 있는데 저 요셉이 우리를 용서하겠니? 형제들은 끝까지 그렇게 생각했어요. 요셉도 그 사실을 잘 알고 있었습니다. 만약에 그렇게 얘기하면 형제들은 믿지 않았을 것입니다. 그리고 우리들 가족까지 모두 다 이민 오게 해서 우리 가족한테까지 복수하려고 저러는 거다. 죄를 지었기 때문에 그렇게 의심을 하게 된 거예요. 그러면 그렇게 하면 어떻게 되겠습니까? 형제들은 어 그래 우리 가족들 데리고 올게 하고 다시는 이집트에 굶어 죽어도 오지 않을 겁니다. 그 사실을 요셉은 너무나 잘 알고 있었습니다. 그래서 형제들을 속여서라도 가족들을 이민 오게 해야겠다. 가족들을 이집트로 불러내야 되겠다 생각했던 것입니다. 우리 창세기 42장 13절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 그들이 이르되 당신의 종 우리들은 열두 형제로서 가나안땅한 사람의 아들들이라. 막내 아들은 오늘 아버지와 함께 있고 또 하나는 없어졌나이다. 아멘. 요셉은 형제들을 감옥에다 3일 동안 가두게 됩니다. 그리고 다시 불러올려서 하는 이야기가 이 중에 한 명만 남고 나머지는 돌아가서 막내 동생 베냐민을 데리고 오너라 왜 베냐민을 데려오라고 했냐면 자신의 친동생이기도 했지만 베냐민을 데리고 오면 분명히 아버지 야곱도 따라올 것이다 이것을 요셉은 너무 잘 알고 있었기 때문입니다 그래서 가서 베냐민 데려오라라고 이야기라는 것이죠 자, 21절 계속해서 봅니다 시작 그들이 서로 말하되 우리가 아우의 일로 말미암아 범죄하였도다 그가 우리에게 애궐할 때그 마음의 괴로움을 보고도 듣지 아니하였으므로 이 괴로움이 우리에게 임하도다. 아멘 형제들은 이 난감하고 당황스러운 상황에 자기들끼리 히부리말로 이야기하기 시작했습니다 요셉은 요셉인지도 알수 없었고 게다가 통역관을 써서 이야기하기 때문에 이 말을 저 이집트 총리가 알아들을 것이다 라고는 상상도 못했습니다. 그리고 이렇게 이야기했죠. 갑자기 자기들이 감옥에 갇혀서 고생하는 일과 요셉을 팔아버린 23년 전 일을 연결을 합니다. 그것도 바로 요셉 앞에서. 그렇게 연결한 이유가 무엇일까요? 그들은 항상 죄책감에 쌓여서 살았기 때문입니다. 이 이야기를 누가 먼저 시작을 했습니까? 오늘 성경 말씀에 보면 이렇게 나옵니다. 그들이 서로 말하되. 분명 그 중에 하나가 시작했겠죠. 그러나 그 누구도 다른 소리 하지 않았습니다. 그래 우리가 그때 그 못된 짓을 해서 이 벌을 받는 거구나. 그들이 서로 말하되. 이들 모두는 23년 동안 죄책감에 시달리며 살고 있었던 것입니다. 자신들에게 괴로운 일이 생길 때마다 그때마다 우리가 그때 동생을 팔아서 이 일이 생기는 거야. 죄책감 속에 살았습니다. 성도 여러분이 죄책감이란 감정은 나쁜 감정이 아닙니다. 하나님께서는 우리들에게 양심과 죄책감이라는 것을 주셨습니다. 이두 개는 꼭 필요합니다. 이것은 우리에게 주셨는데 우리 믿는 크리스찬들에게만 주신 게 아니라 세상 모든 사람들에게 양심과 죄책감이라는 걸 주셨습니다. 그래서 양심의 가책이 되는 일을 하고 나면 그 다음에는 죄책감이라는 것을 느끼게 됩니다. 자, 이것을 느끼는 것이 당연합니다. 이게 없는 게더 문제인 거죠. 이것이 있어야만 우리가 잘못한 것을 알고 회개할 수 있기 때문입니다. 오히려 죄책감이 없는 사람들이 더 문제입니다. 이 죄책감 없는 사람들을 사이코패스라고도 부릅니다. 이 사람들은 양심도 없고 죄책감도 없어서 자기가 잘못된 일을 해도 요 그게 잘못된 건지 전혀 못 느낀다고 해요. 우리가 죄책감을 느껴야 합니다. 그래야만. 아, 내가 잘못했구나 생각하고 아, 내가 잘못한 그 사람 찾아가서 잘못했습니다. 용서해 주시오라고 이야기할 거 아닙니까? 그리고 우리가 죄책감을 느껴야 주님 앞에 이렇게 예배로 나와서 주님 저는 죄인입니다. 용서해 주십시오. 주님 앞에 찾아 나올 것이 아닙니까? 우리가 주님 앞에 나와야 죄용서함 받을 수 있기 때문입니다. 그런데 성도 여러분 이 죄책감을 잘못 이용하는 사람들이 있습니다. 그리고 죄책감을 악용하는 사탄이 있습니다. 사탄은 우리들에게 잘못된 죄책감이라는 것을 줍니다. 하나님께서 주신 죄책감은 우리가 누구에게 죄를 지었으면 그 사람을 찾아가서 용서를 빌고 그리고 내가 이 죄를 지었으니 우리 주님 앞에 나와서 용서를 받아야 되겠다. 이 주님 앞으로 이끌어내는 것이 죄책감의 역할입니다. 그런데 사탄의 죄책감은 요 자신을 자신을 원망하고 후회하게 만들어요. 내 자신이 너무 원망스러운 거예요. 그리고 내 자신한테 실망해서 다른 사람한테 손가락질을 해서 다른 사람 특별히 가족들을 괴롭게 합니다. 나 같은 죄인이 무슨 하나님을 믿고 사냐? 나 같은 죄인이 어떻게 용서함을 받냐? 그래서 오히려 하나님과 더 멀어지게 하는 죄책감이 있습니다. 이것은 사탄이 주는 잘못된 죄책감입니다. 이것은 벗어나셔야 합니다. 지금 요셉의 형제들은 잘못된 죄책감에 시달리고 있습니다. 왜 이게 잘못된 죄책감이냐면 이게 제대로 된 죄책감이라면 그때 동생을 팔지 말았어야죠. 그리고 그런 죄책감이 몰려오면 얼른 이집트가 따라가서 그 상인들에게 다시 요셉을 찾아왔어야지요. 그리고 이것도 저것도 안되면 하나님께 도움을 구했어야지요. 그런데 그들은 오히려 반대로 행동했습니다. 28절의 말씀입니다. 시작 그가 그에게 말하되 내 돈을 도로 넣어도다 보라 자루 속에 있도다 이에 그들이 혼이 나서 떨며 서로 돌아보며 말하되 하나님이 어찌하여 이런 일을 우리에게 행하셨는가 하고 아멘. 잘못된 일이 벌어지니까 바로 하나님을 원망합니다. 식량을 가지고 집에 돌아왔습니다. 집에 돌아왔는데 식량 열어보니까 식량 안에 식량 산다고 주었던 돈이 그대로 들어있네요. 아이고 세상에. 요셉이 자기 형제들한테 돈 받고 식량 못 팔겠어서 도로 돌려준 것이었습니다. 그런데 이것마저도 형제들은 아이고 세상에 이게 무슨 일인가 하면서 무엇이라 원망합니까? 하나님을 원망합니다. 하나님이 어찌 이런 일을 우리에게 행하셨는가 이렇게 이야기를 해요. 잘못된 죄책감에 시달리는 사람한테는 두 가지 특징이 나타납니다. 후회합니다. 후회해요. 늘 후회하며 살아요. 그때 그러지 말걸. 내가 그랬어야 하는 건데 껄껄껄 하면서 산대요 그런 사람들은 그리고 죄책감에 시달리는 사람들은 원망을 하면서 삽니다 내 삶이 당신 때문에 망가졌다 특별히 가족들을 그렇게 원망하며 살아요 그렇게 원망하며 사는 것을 가장 기쁘게 보는 자가 있습니다 바로 사탄입니다 성도 여러분 그렇게 하시면 안 됩니다 잘못된 죄책감은 우리의 인생을 모두 다 망가뜨려 버리기 때문에 그렇습니다. 헨리 텐디라는 영국 군인이 있었습니다. 이분은 아주 용감한 군인이었습니다. 이분은 1차 세계대전에 참여를 영국군으로 참여를 했고 엄청난 활약을 했습니다. 그래서 이분 이름 뒤에는 VC라는 게 붙는데 VC라는 게 뭐냐면 빅토리아 크로스라고 해서 빅토리아 무공훈장, 십자훈장이라는 최고의 훈장입니다. 그런 훈장을 받은 대단한 분입니다. 앞에 이 훈장 달고 있는 거 한번 보세요. 대단한 분이지요. 텐디는 전쟁 1차 세계대전이 끝날 즈음에 프랑스에서 부상당한 독일군 하나를 마주칩니다. 부상당하고 무기도 없어요. 저, 저 무기도 없고 부상당한 저군인을 죽여야 할까 생각하다가 그냥 가라. 그냥 가라. 보내줘요. 부상당한 독일군을 불쌍해서 살려줬습니다. 그 말도 안 통하는 독일군은 자기를 살려준 것을 알고 고맙다라고 인사를 하고 그냥 갔어요. 1차 세계대전이 끝나고 20년 뒤에 일입니다 1938년에 영국의 총리인 체임벌린이 그 독일 뮌헨에 가서 히틀러와 함께 평화협상을 맺게 됩니다. 이것은 거짓 협상이었고 1년 뒤에 전쟁이 나게 됩니다. 히틀러는 이 영국 총리에게 자기 사무실에 있는 그림 하나를 보여줍니다. 저 그림이 저 그림인데 아주 디테일한 그림이에요. 저 그림을 보여주면서 설명을 합니다. 저 영국군 하나가 부상당한 독일 군인을 업고 가고 있는데 저 업혀있는 저 사람이 바로 나 히틀러요 라고 이야기를 하는 겁니다. 그리고 저 프랑스 마을을 알려주고 저 그림인데요. 너무 디테일해요. 왜냐하면 이 히틀러가 원래 화가 출신이에요. 그래서 다른 사람한테 이 그림을 그려라 하면서 저 얼굴 그림까지 너무 디테일하게 그렸습니다. 그리고서 저 그림에 있는 저 영국군을 찾아서 고맙다 해달라고 라 부탁을 합니다. 영국 총리가 그때 그 부대를 찾고 그 부대원들에게 이렇게 생긴 사람을 찾아라고 라 했더니 야 사진 보니까 사진하고 그림하고 거의 같아요. 바로 텐디였습니다. 그래서 영국 총리 체인벌린 사무실에서 히틀러가 고맙다고 인사 전합디다라고 텐디한테 전화를 한 거예요. 그때까지는 영웅이었습니다. 이 평화협상을 할 사람을 살려준 거였으니까요. 그런데 1년 뒤에 2차 세계대전이 벌어지고 독일이 영국을 침공합니다. 전쟁이 난 뒤에 사람들은 텐디를 비난했습니다. 뭐라고 비난했냐면 너 때문에 2차 세계대전이 시작됐고 너 때문에 내 아들이 전쟁 나가서 죽었고 네가 그때 히틀러를 죽였어야지 이런 겁쟁이 텐디는 죽을 때까지 죄책감에 휩싸여 살게 됩니다. 86세에 돌아가셨는데 이분의 유언은 이것이었습니다. 내가 죽으면 내가 풀어줬던 히틀러를 풀어줬던 그 프랑스의 그 마을에 나를 화장해서 뿌려달라 라고 이야기를 했습니다. 정말 그 유언대로 그는 화장을 했고 프랑스 그마을에 묘지에 뿌려지게 됩니다. 그는 평생 죄책감으로 살았습니다. 그 죄책감이 자신을 망가뜨렸던 것입니다. 아무것도 할수 없는 죄책감이었어요. 내가 그런 잘못을 했으니 이제부터 전쟁터에 나가면 사람 다 죽여야지. 뭐 이럴 수도 없는 거잖아요. 이런 죄책감이 바로 사탄의 죄책감입니다. 스스로를 원망하고 그리고 다른 사람을 원망하고 자신의 삶을 후회하면서 살게 하는 것입니다. 요셉의 형제들의 죄책감이 바로 그런 죄책감이었습니다. 23년이라는 세월 동안 죄책감에 시달리며 살았습니다. 죄를 지었으면 빨리 용서를 빌십시오. 빨리 용서를 빌지 않으면 그때부터는 사탄이 그 죄책감을 이용하기 시작합니다. 우리들의 죄를 용서하실 분은 오직 하나님밖에 없습니다. 죄책감이 들때 주님 앞에 나오십시오. 그리고 주님 앞에 용서함을 빌고 죄에서 자유함 얻고 돌아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 우리를 용서하시는 하나님 아버지 오늘도 주님 앞에 나와 예배할 수 있는 은혜를 주시니 감사를 드립니다. 주님 우리도 요셉처럼 사람을 살리는 꿈을 꿀수 있게 도와주시옵소서. 세상에는 다른 사람을 누르고 다른 사람을 죽이고 다른 사람을 이기려고 하는 것을 꿈이라고 생각합니다. 주여 우리들은 그렇지 않게 도와주시옵소서. 우리도 요셉처럼 하나님의 꿈을 꿀수 있게 도와주시옵소서. 주님 우리들에게 양심과 죄책감을 주시니 감사드립니다. 우리가 죄책감을 느낄 때 사람들에게 먼저 용서를 구하게 하시고 또한 주님 앞에 죄 용서함 받게 도와주시옵소서 사탄의 거짓 죄책감에 이용당하지 않게 도와주시옵소서 우리를 용서하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘